0: Aleluia. Quantos amam a palavra de Deus aí? Amém? Você ama a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo, para a igreja de Filipe. Filipenses, capítulo 3. Nós estamos ministrando uma série de mensagens, e a mensagem que nós temos falado aqui é chamados para fora, falando sobre uma igreja. Uma igreja que tem um coração em Deus. Uma igreja que não tem medo de de manifestar a Cristo na sociedade. Uma igreja que entende que nós somos chamados para fora, e nós não somos chamados para ficarmos dentro de um lugar, mas nós somos chamados para ser sal e luz por onde nós estivermos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, nós precisamos aprender com Cristo para que nós possamos brilhar nesse mundo aí fora. No último domingo, nós estávamos aqui dizendo o seguinte, um subtítulo, né, dizendo que você não é um acidente. E nós falamos bastante a respeito da vida de Deus em nós, de como Ele nos fez, de o que, que Ele fez por nós, que nós não somos um acidente, nós não somos a rapa do tacho, como nós brincamos aqui domingo, mas nós fomos planejados por Ele. E hoje eu quero falar para você o seguinte, eu quero te fazer uma pergunta. O que dirige a sua vida? O que dirige a sua vida? Filipenses, no capítulo 3, no verso 12, nós vamos fazer a leitura. Todos acharam? Digam amém. amém. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. eu quero te dizer o seguinte, que todo homem, sem propósito, ele é um homem perdido, é um homem sem senso de destino. Um homem sem propósito, sem um senso de destino, é um homem sem direção, Marcelinho. Ele é como um barco sem leme. Ele é um nada, ele é um ninguém. Sabe, você já parou para pensar que todos nós nascemos com um destino planejado por Deus? Existe uma programação já estabelecida por Deus em relação aos nossos dias e em relação àquilo que Ele espera que eu e você venhamos a ser nessa terra. Todos nós, seres humanos, somos seres influenciadores e influenciados ao mesmo tempo. Se eu não influencio, automaticamente eu sou influenciado. E essa palavra influência, eu quero falar para nós, é direção. Ser influenciado é receber uma direção. Influenciar é dirigir algo, é dirigir alguém. É fato que se nós somos influenciadores... Nós é, somos pessoas vistas com potencial de liderança. Agora, nós somos alvos de tendências, por exemplo, ao sermos influenciados. Nós somos alvos de influência na moda. Nós somos alvos de influência na música. Somos alvos de influência em comidas, em cultura e etc., Quantos aqui, jovens, um dia já não foi influenciado? Eu tenho certeza que se houver sinceridade em nosso meio, alguém aqui vai falar, vai levantar o dedo assim. Quem já não viveu aquele período da juventude que se trancava no quarto e ficava o dia inteiro ou ouvindo Racionais MC? É. Ou a banda do Renato Russo, que eu esqueci o nome. Está vendo como é que você conhece? Viu? Porque é, nós somos seres influenciados. Nós usamos roupas, nós comemos uma opção de coisa, nós ouvimos uma opção de música por influência de alguém. E eu me lembro, eu por incrível que pareça, eu não fui dessa turma do... do meu Deus... Legião Urbana, e nem do Racionais MC. A minha turma era a turma do Bamba. Eu era do Cacique de Ramos, eu era daquela tropa lá do fundo de quintal. A minha influência era do samba, eu vim desse ambiente. Então, eu procurava andar com as roupas daquela tropa lá, meu irmão. Eu gostava de usar uma bermudinha, um sapatinho dockside da Mr. Cat. Eu achava que eu era um bamba. Porque nós somos seres influenciados. Ao mesmo tempo, eu também influenciei também uma porção de gente. A gostar do que eu gostava. Por quê? Porque aquilo ali era algo que dirigia a minha vida. Era algo que influenciava a minha vida. Influência, influência é direção. Existia um tempo na minha vida... Do mergulho, por exemplo, eu nunca tinha mergulhado na vida. Aí um amigo meu começou a me levar para mergulhar, eu comecei a mergulhar também, saí comprando tudo de mergulho. Quando eu fui ver, eu já tinha já um grupo de amigos que nunca tinham mergulhado também, que estavam mergulhando. Por quê? Porque eu fui influenciado e eu influenciei. O que me influenciou foi para o Espírito Santo e eu fiquei sem influência, eu já não estou mais influenciando ninguém. Está tudo jogado, está tudo largado lá, eu não mergulho mais. Mas nós somos essas pessoas que somos ou influenciados ou nós somos influenciadores. Por quê? Porque nós nascemos com isso. Nós nascemos com isso. Nós estamos em um meio da sociedade para influenciar ou sermos influenciados. Influência é direção, é dirigir ou ser dirigido. É controlar ou ser controlado. Sem a gente imaginar, nós fazemos coisas com base na influência. Nós somos dirigidos por aquilo que prende a nossa atenção. Vamos repetir isso. Nós somos dirigidos por aquilo que prende a nossa atenção. Um alvo, por exemplo, é algo que prende a nossa atenção. um propósito, um alvo. Algo que o Senhor preparou para mim e para você é algo que está adiante de nós e nós precisamos olhar para isso como um alvo. Alvo é algo que nunca está atrás de mim. É algo que está à minha frente. E para eu acertar o alvo, eu tenho que me preparar para esse momento. Eu tenho que estar pronto, ou, no mínimo, estar me aprontando para acertar esse alvo. Existe um tempo de preparo. O apóstolo Paulo, nós acabamos de ler esse texto aí, era alguém altamente influenciador. Altamente influenciador. Quantos Paulo você conhece na sua vida aí? Levanta as mãos aí, eu conheço alguns. Por que será que... Que essas pessoas receberam esse nome de Paulo. Era uma pessoa altamente influenciadora. Era acompanhado de vários discípulos. Os seus escritos nos inspiram até hoje, sim ou não? Eu amo as cartas paulinas. Quem mais escreveu no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Esse homem era altamente influenciador. Mas isso só foi possível, pois ele se esqueceu das coisas que ficaram para trás. Por que, que Paulo era alguém que influenciou uma geração e continua influenciando até hoje? Porque ele é o maior exemplo para nós de se esquecer das coisas que ficaram para trás. E eu quero te dizer nessa noite, querido, que se eu tenho um propósito de Deus na minha vida, eu preciso me esquecer das coisas que ficaram para trás e eu preciso focar naquilo que está proposto para mim, à minha frente. Se esqueça das coisas que ficaram para trás, por favor. Não olhe mais para trás. Você corre um sério risco de, de, de bater. Quem aqui dirige olhando para trás? Quem aqui dirige e no seu carro tem um retrovisor? Faça um sinal com as suas mãos. E qual é o tamanho de um retrovisor? Esse é de caminhão, Hugo. Quantos aqui dirigem e, de vez em quando, ficam olhando, prestando atenção no retrovisor? Porque o retrovisor, ele nos remete ao que está atrás. Em proporção, em comparação, qual é o tamanho de um retrovisor para um para-brisa? É muita diferença. Porque o para-brisa aponta para o que está... Vamos lá, gente. À frente. Ninguém dirige olhando para trás o tempo inteiro. Nós olhamos, mas focamos logo em seguida para frente. Porque se eu não olho para frente, eu bato. Quem vive olhando para trás vive sofrendo um acidente na vida. Quem vive focado no que ficou para trás, no que aconteceu lá atrás, é uma pessoa perdida. Você corre um risco de bater. Quem vive olhando para trás, se machuca e machuca. Porque a vida dele está presa lá atrás. O próprio apóstolo Paulo, ele chega a dizer em Gálatas 2, versículo 20, ele diz... Pois já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. O que, que ele está dizendo? Ele falou, olha, a minha vida agora é o seguinte, é o que está à frente. Eu não vivo mais olhando para trás. Então, veja bem. O apóstolo Paulo não teve uma crise de amnésia ao dizer, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Ele não teve uma crise de amnésia. Ele não levou uma paulada na cabeça e perdeu a memória. Não foi isso que aconteceu com ele. Não, diga comigo, não foi isso que aconteceu com ele. Quando o apóstolo Paulo diz, ô Igor, que ele esquecendo-me das coisas que ficam para trás, ele está dizendo assim, olha, eu decidi dar mais atenção para as coisas que estão adiante de mim do que ficar olhando para trás. Foi uma decisão que ele tomou. As coisas que ficaram para trás não sumiram da mente dele, não sumiram, a vida dele não foi apagada. Ele não dormiu e acordou sem lembrar de nada que ele tinha vivido. Mas ele decidiu não mais olhar para trás. Por isso que ele fala: esquecendo-me. Não foi ninguém que o fez esquecer, foi ele que quis esquecer. Todos os dias ele olhava para frente. Quanto mais eu olho para frente, mais eu apago as coisas que ficaram para trás. Olhe para frente. Seja influenciado por algo que está à frente. Não fique preso no seu passado. Isso não faz mais parte da sua vida. Como o apóstolo Paulo decida dar mais atenção ao que está proposto para você do que ficar olhando para trás. A única coisa que Satanás ainda pode ter alguma influência na nossa vida, de nos prender, é quando ele acessa o nosso passado e nos faz ficar pensando nele. Porque a única coisa que ele sabe é do nosso passado. Mas em comparação com o nosso futuro que está proposto, não tem comparação. Eu não sei se você entendeu isso o teu passado pode ter sido terrível, mas o que Deus tem proposto para você é superabundantemente melhor, é infinitamente melhor. Mas eu só acesso o meu futuro, eu só vivo agora, o meu presente e o meu futuro, quando eu deixo de olhar para trás. Existe um alvo à nossa frente. Como ele fazia isso? Como que o apóstolo Paulo fazia isso? Simplesmente ele tinha um alvo. Ele não desfocava, Hugo, daquilo que estava diante dele. Ele não variava, Elias, daquilo que estava à frente dele. Quem é que tem um alvo? É aquela pessoa que é destemida, focada, constante e madura. O apóstolo Paulo, ele sabia que o que o Senhor tinha proposto para ele só poderia acontecer se ele deixasse de olhar para trás. Então, como que ele fazia isso? Simplesmente ele tinha um alvo. E alvo é algo que está à nossa frente. Diga para você mesmo nessa noite, não existe progresso. Algum, enquanto... Eu estou preso no meu passado. Vamos repetir isso, por favor. Seis pessoas falaram comigo. Não existe progresso algum enquanto eu estiver preso no meu passado. Quando eu vivo acessando o meu passado, eu comprometo o meu futuro. quando sou eu que vivo acessando o meu passado, eu comprometo o meu futuro. Paulo tinha um alvo, um propósito, e estava diante dele, e não atrás dele. Olha para o alvo sempre. E a vida de Paulo não foi mil maravilhas, não é isso, pastorélio Não foi mil maravilhas. Ele chega a dizer que por muitos naufrágios ele passou. Ele apanhou, foi apedrejado, foi preso, mas ele tinha um alvo. Quem tem alvo não para. Passa por dificuldades, passa por adversidades, mas não para. Paulo tinha um alvo, um propósito. E estava diante dele. E não estava atrás. Olhe sempre para frente. Eu não posso viver preso no meu passado, por pior que ele seja. Não posso viver preso no meu passado, por pior que ele seja. Eu não posso viver preso, eu não posso mais celebrar o meu passado, eu não posso mais... Lembrar do meu passado e sentir saudade. Por pior que, ser, por pior que tenha sido o teu passado, desfoca dele e olha para o que está proposto para você. Olhe para o alvo agora. Olhe para Cristo hoje. Não deixe para amanhã. Mas olha agora. Veja bem, as pessoas sem um propósito são pessoas sem direção. Quem não tem um propósito na vida é uma pessoa desgovernada. Eu me lembro, eu vou compartilhar com você uma situação, eu me lembro que quando eu me converti, Dois anos e pouco, três anos, no máximo, eu estava matriculado no seminário. E eu me lembro perfeitamente da minha mãe dizendo, rapaz, vai estudar para outra coisa, vai que não sei o quê, vai fazer um concurso. Nada contra os concurseiros aí, cara, que vocês passem como a Pati passou aí agora. Daqui a pouco ela vai estar indo embora para longe, mas que o Senhor abençoe Nada contra que você passe mesmo a ler aí, vai ser juíza, federal, em nome de Jesus, entre outros aí que estão estudando, cai dentro mesmo. Esse é o teu propósito, mergulha nele. O meu propósito, desde que eu me converti, Deus tinha gerado no meu coração que eu seria pastor. Coisa de doido. Humanamente falando, queridos, ninguém quer ser pastor. Ninguém, humanamente falando, ninguém quer ser pastor. É ou não é, Hélio? Tem que ter chamado, meu irmão. Tem que amar, tem que amar pessoas. Eu vejo uma pessoa de gente que fala assim, eu, quero, eu tenho maior de ser pastor. Cara, mas se tu não gosta de resolver o problema dos outros, e não gosta de conversar com os outros, não tem como ser pastor. Porque procura por conversa é o tempo inteiro. E eu me lembro que a minha irmã que está aqui, ela falava para mim assim, vocês sabem que aqui na igreja, eu sou o Rodrigo, o pastor Rodrigo, o Brito, mas em casa os meus irmãos me chamam de baby. E eu me lembro que a minha irmã, por várias vezes, ela chegava para mim e falava assim, baby, vai fazer uma prova, vai estudar para um concurso, cara. Eu falava, Zana, Deus me chamou para ser pastor. Um dia eu vou ser pastor. E eu vou ser pastor de uma igreja que vai ser massa. Uma igreja que vai arrebentar aqui em Jardim América. Quantas vezes eu não ouvi essa palavra. Mas por que, que eu não abri a mão disso? Porque eu tinha um propósito no meu coração. Era algo que queimava o meu coração. Era algo que guiava as minhas escolhas. Um relógio, uma roupa um livro? Um livro. Era sempre assim. Uma bíblia de estudo, um não sei o quê, menos comida, né, gente? Estou que... <risos> brincando. Mas eu fazia escolhas com base naquilo que eu tinha de propósito dentro do meu coração. Veja bem. Quando uma pessoa não tem um propósito, ela sai tentando fazer tudo sem acertar o alvo. Porque ela não está fazendo aquilo que ela foi programada para fazer. Como a Natália costuma dizer, é a panela de pressão tentando fazer pipoca. Não vai dar certo. Porque ela não foi programada para aquilo. Uma pessoa que tenta ser feliz... Fugindo do seu propósito é uma pessoa infeliz. É uma pessoa infeliz. E eu quero te falar de cinco características dessas pessoas. As pessoas sem um propósito são pessoas sem direção e elas têm algumas características. A primeira característica é que eu quero te falar de uma pessoa que não tem uma direção, que não tem um propósito, ela é dirigida pela culpa. Como eu queria que você estivesse anotando isso, cara? Eu vou, mais uma vez, falar. Aqui na Simples Igreja, nós temos uma cultura de anotar mensagem. Quem, já é, quem foi visitante ganhou um caderninho. O caderninho é para trazer, para anotar a mensagem. Não é para anotar a sua receita de bolo. É para anotar a mensagem. Anote a mensagem. Uma pessoa sem direção, sem propósito, ela... É uma pessoa cheia de culpa, pessoas que são presas a uma vida de remorso, a uma vida de vergonha, dirigidas pela culpa e manipuladas pela vergonha. É uma pessoa que é cheia de culpa na sua vida. É uma pessoa que vive olhando para trás e nunca consegue olhar para frente. Por quê? Porque ela se sente culpada. Ela tem muito peso em cima dela. Ela é muito embaraçada com as coisas passadas. O apóstolo Paulo, ele tinha um passado terrível. Foi ele que concordou com a morte de Estevão. O texto diz que ele estava presente. E não satisfeito, ele tinha cartas para prender outros discípulos. Olha o passado desse homem. Perseguidor, costumo brincar dizendo que foi o primeiro terrorista. Não podia ver um crente, queria a morte. Ele tinha um passado terrível, sim ou não? Não mas ele decidiu entregar para Jesus o seu passado e passou a viver baseado no perdão de Jesus. Talvez você seja uma dessas pessoas que vive olhando para trás, presa à culpa de coisas que você fez lá atrás. Deixa eu te falar, quando eu digo de culpa, eu estou dizendo de coisas que não tem mais como resolver. Mas se você tem algo que você pode resolver, resolva. Talvez você tenha um problema com alguém, uma dívida com alguém, paga. Porque Jesus não paga real para os outros. Não adianta se converter e dizer para o amigo, falar assim, fulano, olha só, estou com aquela dívida contigo, é daqueles 1.500 reais, cara. Mas deixa eu te falar, eu me converti, cara. Entreguei minha vida para Jesus, e tu sabe como é, né, cara? A Bíblia diz que Jesus pagou todas as minhas dívidas, inclusive a tua. Não faça isso. Eu não estou falando dessa culpa. Eu estou falando de coisas que você não consegue mais mexer. De erros que você cometeu lá atrás, que não tem mais o que fazer. Então o apóstolo Paulo era uma dessas pessoas, não tinha mais como trazer Estevão, por exemplo, de volta. Já foi feito, mas não foi por isso que ele deixou de ser amado por Deus. Porque ele tomou posse pela fé do perdão. Ele decidiu entregar para Jesus e viveu baseado no perdão. E eu recebo o perdão de Deus pela fé. Eu não sinto calafrios dizendo, nossa, foi agora, recebi o perdão. Não. Eu tomo posse pela fé. Nós podemos até lembrar do passado, mas não temos compromisso ou obrigação nenhuma de se tornar escravo dele. Você pode até ter um relance de coisas que você fez no passado, que você vai olhar e vai falar assim, nossa, que besteira que eu fiz. Mas se você viver constantemente pensando nisso, você se tornará escravo desse pensamento. E esse pensamento se transformará em um comportamento. E esse comportamento vai destruir a sua vida. Não seja guiado pela culpa. Feche seus olhos. Deus, querido, Ele é especialista em dar às pessoas um novo começo. Deus quer te dar um novo começo nessa noite. Deus, Ele tem esse poder de te dar um novo começo. Aleluia. Exemplos bíblicos. Moisés matou uma pessoa no Egito. Fugiu. Viveu fugido. Mas o Senhor lá na frente o levanta para que ele fosse um líder, um libertador. Você imagina se Moisés chegasse para o Senhor e falasse assim, não posso, porque eu estou com aquela situação lá. Não, ele não fez isso, ele simplesmente olhou para frente e recebeu e aceitou a proposta que lhe foi feita por Deus. A culpa é uma prisão sem grades. O salmista Davi, no salmo de número 32, dá uma olhada comigo lá, salmo de número 32. Aleluia. A partir do verso primeiro, ele diz assim, Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados? Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribuiu, não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, veja bem que ele não fala dos pecados dos outros, ele fala dos seus pecados. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Versículo 5. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado veja bem Davi não bota culpa em ninguém mas ele assume que ele errou e o texto é bem claro dizendo que enquanto ele encobriu essas transgressões, ele gemia por quê? porque a culpa machuca tira o sono guardar a culpa Sabe, o que, que se faz? O que, que tem que fazer? Se arrependa. E se arrepender não é vir aqui à frente, ah, chorar, não. Arrependimento é uma mudança de trajeto. Arrependimento em muitas situações você não vai precisar derramar uma gota de lágrima, mas é uma mudança aqui dentro. É uma mudança de direção. O que que precisa fazer? Se arrependa. Eu já me arrependi. Receba cura da culpa e perdão divino. Você não vai sentir calafrio nem calor por isso. Receba pela fé. Mas de vez em quando esses pensamentos voltam. É a missão de Satanás. Ele só sabe apontar isso. Ele só sabe fazer isso. Ele não é um ser criativo como o nosso Deus é. Satanás é preso ao passado, enquanto Deus tem um futuro brilhante para nós. Já se arrependeu? Já confessou ao Senhor? Veja bem, que o salmista Davi, ele fala assim, confesse a Deus. Porque confessar a Deus, você pode fazer em qualquer lugar. E você não pode, Precisa ficar preocupado, porque ele não vai te denunciar, não vai te envergonhar. Mas se arrependa diante dele, dizendo, Senhor, eu fiz isso, e aquela situação me machuca, eu tenho culpa disso aí, e eu não quero mais isso na minha vida. Se arrependeu? Confessou ao Senhor? É pela fé, meu irmão. Se levante hoje, e viva Algo novo da parte de Deus. Uma outra coisa que pessoas sem direção, ou melhor, pessoas sem propósito vivem, são pessoas dirigidas por ressentimentos e raiva. Uma pessoa sem propósito é uma pessoa em muitas situações que falta liberar perdão. E a falta de liberação de perdão é a mesma coisa que fica olhando para trás. Não perdoo. Porque eu me lembro, lá em 1986, foi numa quinta-feira, eu estava na fila para pegar aquele pratinho de arroz à la grega, farofa, maionese, molho a campanha e pernil. Era na festinha do meu amigo. Aquela pessoa entrou na minha frente e pegou o meu prato. Não perdoou. Eu não perdoo aquela pessoa que me traiu. Eu não perdoo. Eu não abro mão da minha razão. Preste atenção. Quem não perdoa se machuca. O maior prejudicado quando você não libera perdão é você mesmo, porque às vezes quem te ofendeu está lá na frente. Nem sabe as vezes que te ofendeu. É literalmente se machucar. Viver com a vida baseada em ressentimentos e raiva é o ato de se agarrar a pensamentos e situações e pessoas que já estão bem à frente. Mas os seus olhos e o seu coração ficaram para trás. Não faça isso. Saia dessa cadeia hoje. Saia dessa prisão hoje, da culpa, da falta do perdão. Perdoe! Libera perdão! Enquanto você não tirar essa bola de ferro que prende os teus pés, você não vai alcançar o alvo que está na sua frente. Perdoe hoje e seja curado. Perdoe hoje e siga em frente. Tira o peso... E não perpetue o ocorrido. Uma outra coisa que a gente precisa entender... Pessoas que vivem sem destino, sem propósito... São pessoas que são dirigidas pelo medo. São pessoas sem propósito... Guiadas, sabe, por uma cadeia de pânico. São pessoas que se baseiam nas experiências... Amargas da vida que ela teve... E baseia a sua vida nas experiências amargas dos outros também. Ela olha para a pessoa e fala, o próximo sou eu a passar por essa situação. O medo sempre diz para essa pessoa, já deu errado uma vez, e vai dar errado outras vezes. O medo nos rouba as oportunidades que Deus tem preparado para nós. O medo causa cautela que impede o avanço, Cassiano. Você bateu de carro lá em 1992, e todas as vezes que você passa por aquele lugar, a impressão que dá é que você vai bater de novo. Eu bati uma vez na Doc Lobo, e todas as vezes que eu passo ali, eu, eu me dobro a atenção. É o medo de se machucar de novo. O medo nos impede de andar em fé, Bismarck. O medo mantém as pessoas estagnadas. O medo é o encarceramento voluntário. Que o impedirá de se tornar aquilo que Deus propôs para você. Lança fora o medo nessa noite. É uma noite que o Senhor quer libertar a tua vida. E não é uma libertação de manifestar, é uma libertação que você vai definir como vai ser. Você vai começar a tirar uma opção de lixo de dentro de você e falando, esse pensamento não me pertence mais. Essa mentalidade não me pertence mais, eu não preciso de ficar com medo, eu não preciso mais dessa culpa, eu já me arrependi, eu já confessei, eu já coloquei no altar de Deus. Uma outra coisa que essas pessoas que não têm uma direção ou um propósito vivem, é um, é um momento de felicidade temporária. Sabe? Essas pessoas são presas ao materialismo. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 9 e no verso 10, olha o que diz o apóstolo Paulo para nós. 1 Timóteo, capítulo 6 Aleluia Oh Espírito Santo Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos Que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Veja bem, Deus não amaldiçoou o dinheiro, mas o dinheiro pode ser uma maldição na nossa vida. Se ele se tornar o Senhor da nossa vida. Não tem problema nenhum em você desejar o melhor dessa terra, desde que o melhor dessa terra não seja dono do seu coração. Estude, trabalhe, faça concurso, seja um empreendedor, seja uma bênção para a sociedade, gere empregos para as pessoas, supra a necessidade de muitos, mas que o dinheiro que os bens materiais nunca sejam dono do teu coração? essas pessoas vivem uma felicidade temporária essas pessoas baseiam a sua segurança no que elas possuem e elas buscam reconhecimentos com base nas suas conquistas foge disso hoje porque o Senhor Jesus ele fala no Evangelho de Lucas que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. A nossa vida ela vai estar segura se eu e você estivermos nele. A nossa vida estará segura se a nossa vida estiver nele e não nas coisas. Ter coisas é muito bom, mas ter o Senhor é melhor. Pessoas sem propósito. E são pessoas que buscam também a aprovação dos outros. São pessoas que são escravizadas pelas escolhas dos outros. Deixa eu te falar algo aqui nessa noite. Não permita que pessoas façam escolhas para você. Essa pessoa pode estar sem uma direção. E um cego não pode guiar um outro cego. Mas é meu pai, é minha mãe. Ore. Ore. Mas foi a minha avó, meu avô que planejou tudo para mim Ore É melhor obedecer a Deus do que aos homens Obedeça a Deus, obedeça a direção do Espírito Santo Busque em Deus O seu propósito E não o propósito que o teu pai ou que alguém quer para você Essas pessoas não conseguem ser dirigidas por Deus, porque elas são dirigidas por outros. Essas pessoas são incapazes de tomar decisões sozinhas. Porque são pessoas inseguras, que sempre fizeram escolhas com base nos outros. Nós não estamos aqui para agradar os outros, apenas. Mas para agradar a Deus em todo o tempo. E é no agradar a Deus que nós também influenciamos a vida do outro. Fique de pé nessa noite.